0: Super hoş geldiniz. Süper Birlik 30. haftayı geride bırakırken 30. haftanın genel değerlendirmesi ve Mete Şahin'le birlikteyiz. Mete abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk Kürşat'cığım. Nasılsın abi? İyiyiz. Bomba gibiyiz. Şimdi milli araya girildi. Biraz Süper Ligi özleyeceğiz ama en azından şu 30. haftanın değerlendirmesini keyifle yapmak istiyoruz. Aynen
0: abi baktığımızda 30 haftayı geride bıraktık. Hani takım sayıların artmasıyla daha önümüzde 10 maçlık bir seri daha var. Aslında ligin daha 4'te 3'ü bitti. 4'te 1'i daha duruyor. Baktığımızda evet. Evet. bu haftanın en büyük maçı Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaydı. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçına gelmeden genel bir Fenerbahçe değerlendirmesi yapalım istedim. Evet. Baktığımızda Fenerbahçe-Beşiktaş maçına gelmeden önce takılmayacağı yani kağıt üzerine takılmayacağı bir takıma takıldı ve büyük bir eleştirilere de yine hedef oldu. Evet. Fenerbahçe gençler maçı ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin bu iki maçtaki durumunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Erol Hoca gerçekten kendi sahasında Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği topu futbolculara izah edebilmiş değil. Bunu biz haftalardır burada konuşuyoruz zaten. Söylüyoruz Erol Hoca takımı doğru şekilde oynatamıyor. Gençler Birliği maçında öne geçmiş bir Fenerbahçe. Çok da erken golü bulmuş. Yani 30-35. dakika aralığında çok da güzel o Sosa, Novak, Trabzonspor'da yaparlardı sürekli. Novan sol arka yapmış olduğu koşularla çok gol bulurlardı. Aynı şeyi Fenerbahçe'de de yaptılar öne geçtiler. Şimdi burada Fenerbahçe'nin belki biraz oyunu tutup ilk yarı 1-0 yapıp, 60'a doğru değişiklikleri yapıp Gençler Birliği hani biraz daha öne çıktığında arkada boşluklar yakalayıp pozisyonlar bulan bir Fenerbahçe bekliyordum. Ama öyle olmadı. Golü attıktan hemen sonra Serdar birazcık da şanssızlıkla kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 bitti. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin ben buradan sonra daha etkili olmasını, o gole karşı tepkiyi anında vermesini bekledim ama öyle olmadı. Ki bunun da ben kadro yapılanmasıyla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin orta sahası ne kadar kreatif Kürşat. Mesela Gustavo, Mert Hakan ve Jose Sosa ile başlıyor. Yani şimdi buradan nasıl bir kreativite bekliyorsun? Şimdi aynı orta saha Beşiktaş'ta, Josef Cesauza, Atiba, de Atiba, Atiba, Laiş'le oluyor. Sende Gustavo, Mert Hakan Jose Sosa ile oluyor. Yani şimdi bu orta saha daha fazla yük çeken, oyunu daha farklı açıklarda gören bir orta saha. Ki hep sene başından beri de bütün Fenerbahçe taraftarlar hani biz de dahil söyledik. Pelkas'ın sola açık değil, Forvet arkası oynayabileceğini. Ama bu maçta da aynı şekilde oynadı. Ama değişik bir maç oynadı Fenerbahçe ve hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Hani buradan en azından Fenerbahçe taraftarlar tabii iç sahada o kadar çok maç kaybettiler ki bu sene. Hani en azından bir beraberlik bile olsa bir puan bile olsa zirveye yaklaşma adına önem taşıyacaktı Beşiktaş maçından önce. Ama onu dahi alamadılar. Hani bu maçın bu şokuyla beraber Beşiktaş maçına Fenerbahçe daha çok adapte olmuş diye beklerdik. Ama Beşiktaş maçı öyle bir başladı ki fırtına gibiydi. Sağlı sollu ataklarla Göbek'ten Atiba'yla, La Eş, i̇şte Abu Bakar'ın bulduğu pozisyonlarla çok etkile başladı. Hani belki de 60. 70. dakikaya kadar Beşiktaş maçı koparabilirdi ama bir duran toptan golü buldu Vidayla. Ki maçın yıldızı da Fenerbahçe'nin kalesi. Altay bayındırdı. Ki Avrupa'da çok rahat oynayabilecek bir kaleci olduğunu göstermiş oldu bence Altay performansından sonra. Burada mesela Erol Hoca geçen maça göre ne yaptı? Hemen kadroyu değiştirdi orta saha üçlüsünü. Orada Luis Gustavo, Mert Hakan, Sosa üçlüsünden Luiz Gustavo, İrfancan, Perkas üçlüsüyle döndü. Kürçat. Yani orta sahanın %70'ini değiştirerek her maça çıkarsan tabii ki de o orta saha birbiriyle koordine konusunda sıkıntılar yaşar. Bu bir gerçek. Sol açıkta Valencia, sağ çıtada Osayi ile başladı. Yani gene Fenerbahçe'nde bulduğu hızlı ataklar vardı ama Beşiktaş bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Tam sıkıntıya girecek derken ikinci yarının başında Beşiktaş rahatladı. Golden sonra da Beşiktaş'ın atakları devam etti. Yine bol pozisyonları kaçırdı ama tabii nereye kadar bu senenin sürpriz oyuncusu Ozan Tufan oyuna girene kadar. Ozan Tufan oyuna girdikten sonra hem mücadele anlamında hem topla yön değiştirme açısından... Ripley'in açısından gerçekten etkili bir futbolcu oldu zaman artık. Hani çok net bir şekilde görebiliyoruz. Attığı gol de herhalde yani bu sezonun en iyi 10 gol arasına gider. Öyle mi Külşat? Evet abi. Baktığımızda
0: Ozan'ın golüne kadar dediğim gibi Fenerbahçe'nin böyle çok etkili atağı yoktu. Çünkü Beşiktaş hem merkezi kapatıyordu hem de kanatları kapatıyordu. Dediğim gibi burada evet. da en büyük dezavantaj Fenerbahçe'nin o çok büyük kadrosuna ve derin kadrosuna rağmen sürekli kadrosunun değişmesi ve bir orta sağ üstlüsünün oluşmaması diye Beşiktaş'a tam tersine bir oyun anlayışı. Özellikle Abu Bakar belki de en iyi maçını oynadı. Ama Trabzon maçını nasıl vuracağını evet. geçemediyse bu maçta da 6'ya geçemedi. Aslında baktığımızda Abu Bakar Tırsılıklı. bu maçın yıldızıydı. Ta ki maç 1-0 bitseydi Abu Bakar diyecektik maçın adamına.
1: Bir, bir, bir. Ama Ozan, Ozan Tufan,
0: Tufan herhalde. Aynen bu maç Ozan Tufan. Ama Altay'ı da unutmamak lazım. Altay'ın da çok büyük bir performansı var. Evet zaten maçı baktığımızda 6 ay tuttu her zamanki gibi. Bu. bu en az evet. ben 7-8 maç sayarım bu sene. Yani Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda bile bir takımın en iyi oyuncusu kaleci oluyorsa, kalecisi oluyorsa takım hiç oynamıyor demektir zaten. Kesinlikle. Yani burada, Kesinlikle. Burada da Fener'i konuda zaten eleştiriyorduk ve Beşiktaş maçında da bu eleştirilerimiz
1: devam ediyor. Ama şimdi Fenerbahçe'nin elde tutulacak şöyle bir aslında yanı kalmamaya başlıyor. Şimdi Samad da Sisse ve Tiyam. Ya bu 3'ü Abubakar kadar gol attı mı? Fenerbahçe
0: forretsiz oynuyor. Evet. Fenerbahçe hocasız Gerçekten oynuyor. Gerçekten oynuyor. Bir de hocasız oyna, oynuyor evet. artık. Yani öyle çok büyük kapları yani. var. İşte bu son hafta 10 haftada neler yapabileceğini göreceğiz. Bence şampiyonluk şansı bu maçta da git, gitti diyebiliriz. Çünkü Erol maçtan sonra çıkıp biz kazanmak için sahaya çıktık demesi. Yani şu tartışmalara sebep oldu. Bu hangi öyle? Sen bu kadroyla da kazanmak için çıkıyorsun. Mesela gençler maçına da bu kadroyla çıktın. Bu maça da çıkıyorsun. Hangi
1: kadro kaybetmek için çıkıyor ki zaten değil mi baktığımızda? Yani... Şimdi oyunu tutmayı konuşuyorsa Erol Hoca zaten büyük ayıp ediyor. Çünkü Fenerbahçe kadar hani Türkiye'de hani 4-5 tane köklü kulüp var. Hani gerçek manada şampiyonluklar yaşamış Avrupa başarıları olan köklü kulüp. Fenerbahçe eğer şampiyonluk yolunda çok önemli olan bir maça kazanmak için çıkmadıysa zaten bu Erol Hoca'nın en büyük ayıbı olurdu tabii ki de kazanmak için çıkacaksın. Kendi sahandaki gençler maçına da kazanmak için çıkacaksın. Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı içinde Vodafone yanına kazanmak zorunda olarak gideceksin. Ama şimdi ben senin sözlerinden çok icraatlerine bakarım. Kürşat sahada oynanan top Fenerbahçe'nin kazanmaya yönelik hiçbir arzusunun futbolcularda da olmayışını gösterdi. Erol Hoca'nın da zaten yer yer kamerada gördük. Umutsuz bakışlarıyla maçı izledi. Çok fazla umudu olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu gece 6 ay Allah korusun bir sakatlık yaşamış olsaydı da kaleye eski Bursa Sporlu Harun Tekin geçmiş olsaydı bence bu maç 4-1 falan biterdi Kürşat. Yani onun için Erol Hocam herhalde Fenerbahçe'de son 2 ayını geçirecek. Son bir 2 ayını geçirecek Mayıs'a kadar. Ondan sonra büyük ihtimal yollar ayrılacak. Zaten şampiyonluk yolunda ben artık Fenerbahçe'nin oranını da kendi kafamda iyice düşürdüm. Çünkü hani futbolcular da onu ele alamıyor. Ben demiştim ki... Erol Hoca bu işi beceremeyecek. Futbolcular kendileri sistem kurup sahanın içerisinde o sistemle şampiyonluğu oynayacaklar dedim. Onu yapamadılar. Futbolcular birbiriyle o organizasyon içerisine giremedi. Girememeye de devam ediyorlar. Çünkü eğer bir takım küme düşme hattında kendi sahasında gençler birine kaybediyorsa, arkasından girip Vodafone'na da 7-8 tane çok net pozisyona kalıp maçın oyuncusunu kendi kalitesi seçtiriyorsa o takım herhalde şampiyon olamaz değil mi Kürşat? Evet ben de öyle
0: düşünüyorum. Yani bu bir puanla da Beşiktaş'ın fena... Fenerbahçe'yi yarışın dışına ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta da bu mesela son 2 haftada zorlu bir füstürü vardı. Başakşehir ve Fenerbahçe'den toplamda 4 puan aldı. Ve milli araya dinlenmiş bir Beşiktaş öyle dönecek. Baktığımızda Beşiktaş'ın şansını nasıl görüyorsun? Şimdi
1: Beşiktaş'ta şimdi mesela Başakşehir ona çok can havliyle saldırdı. 2 hafta önceki maçta. Beşiktaş zorlandı diyebiliriz. Eğer 84'te Ejozef de Soza'nın o müthiş golü olmasa Yözef de Soğuz'a varı bir gol attı. Hani ön oynayan defansif açıdan çok kuvvetli olan bir isim Yözef de ama attığı golde topu kontrolü, önüne alışı, vuruşu Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Ki o maçta Gezal da çok etkili bir performans ortaya koydu. Abu Bakar'ı da ben çok beğendim. Larine golden önce atmış olduğu pas çok çok değerliydi. Yıldızlarıyla beraber Başakşehir deplasmanından da hasarsız döndü. Tabii fikstürü de bence Beşiktaş'ın... Çok çok zor bir fikstür değil. Müsait bir fikstür. Eğer Beşiktaş'ta futbolcuların hani bu Larin-Abubakar ikilisi 4-5 haftalık suskunluklarını şu an bozmuş görünüyorlar. İşe haftada de hem gol attılar hem asistler yaptılar. Takımlarına katkı sağladılar. Eğer bu şekilde devam ederse Beşiktaş yani rahat bir şekilde ben şampiyonla ulaşacaktır diyorum. Ben
0: de öyle düşünüyorum. Yani en yüksek oranı Beşiktaş olarak görüyorum. Evet. Dinlenmiş Beşiktaş'ın daha iyi döneceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük riski çok az derin kadrosunun olacağını olması ve baktığımızda yorgunluğun hissedilmiş olması ve Beşiktaş'ın en büyük rakibinde yani oyun olmasa da psikolojik üstünlükte Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Mesela Kayseri deplasmada 3-0 kazandı Galatasaray. Evet Deplasman'da. Ben buradan Galatasaray'ın takılmasını beklerken Galatasaray tam tersi. Kendi sahası 4-3'lük bir skorla Rize'ye yenildi. Hem de defansın yaptığı akıl almaz bir hatalar, sirkülasyonunda evet. geldi. Bu, evet. bu iki maçı Galatasaray'ın bu iki maçını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Galatasaray'da çok ilginç bir yapı oluşmaya başladı. Falcao iyileşti. iki gol attı ve Fatih Terim bir anda sistemi Falcao Muhammed'e getirdi. Yani 4-4-2'ye getirdi. Hatta 4-1-3-2 diyebiliriz. O sisteme getirdi. Ama bu sistemde de Galatasaray öncekinden çok çok farklı oynuyor diyemeyeceğim ben. Çünkü burada mesela Emre Akbaba'yla başlıyor. Emre Akbaba'nın performansı bence çok sınırlı. Yetson Fernandez hala takıma uyum sağlayabilmiş, Türkiye Süper Lig'ine uyum sağlayabilmiş, fiziksel kuvvetli bir oyuncu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ve Mustafa Muhammed de Falcao girdikten sonra Bence Mustafa Muhammed şöyle bir adam. Hani açık alan, boş alan bulduğu zaman daha fazla etkili olabilen bir adam. Ama şu an Falcao bence Mustafa Muhammed'le başladığında Mustafa Muhammed alanını daraltıyor. Ve bu alanını daraltması sonucunda da Mustafa Muhammed maç çok etkisiz görünüyor. Ki zaten onu da 68. dakikada dışarı aldı Fatih Hoca. Etkisiz bir performans gösterdi ilk haftadır. Falcao'nun tabii o son vuruş, bitiricilik özelliği herhalde 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa bizi etkileyecek. Gerçekten o bakımdan bitirici bir forvet Falcao. Kayseri'de Tabi bir de onyekuru faktörü var yani o 1-0'dan sonra Fatih Hoca o hamleyi çok düzgün yapıyor çok güzel yapıyor Kürşat yani 70. dakikada 10 yekuru'yu alıyorsun 80-85 bir anda maçı 1-0'dan 3-0'a getiriyor e havlu attırıyor rakibe bıraktırıyor onun için 10 on yekuru da Galatasaray için ara transfer döneminde çok müthiş bir transfer oldu ama bir de işte işin gelelim acı kısmına Rize Spor bence Galatasaray'ı sürklası etti kendi sahasında. Yani bu büyük kulüplerin kendi sahalarının özellikleri herhalde seyircileriymiş Kürşat. Seyirci olmadan ne Fenerbahçe ne Galatasaray'ın çok fazla tadı yok kendi sahalarında. O baskılı futbolları, işte değişik kanatlardan gelen ortalarla bulmuş oldukları pozisyonlar yok denecek kadar az. Yani. Onun için ben Rize'yi tebrik ediyorum. Gerçekten çok çok kendileri adına önemli bir galibiyet aldılar. da çok büyük bir yara bıraktılar. Ama Galatasaray'da da değinmek istediğim mesela bir iki oyuncu var. Mesela bu maçta oyuna girdikten sonraki süreçte 70. dakikadan sonraki süreçte bile ayakta durmakta zorlanan bir Arda Turan gördüm ben. Yani Arda Turan artık bence 20 dakika bile top oynayamayacak durumda. Yani Galatasaray'da Arda Turan'ın ben artık yerinin olmadığını düşünüyorum. Mesela Oyakuru bu maç Emrak Baba'nın yerine sonradan girdi. Mesela Oyakuru'nun bazı maçlarda özellikle kendi sağındaki maçlarda ve mesela geriye düştüğün ya da hani önde olduğun zamanlarda hamle oyuncusu olarak kullanabileceğim bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Oyakuru'yu da değerlendirmesi lazım gibi geliyor bana ve Feguli mesela. Jetson Fernandez mi Euguli mi? Çok net bir soru. Euguli diyorum. Çünkü Getson Fernandez'in hazır olmadığını
0: gördük. Ve orada diretme yani. yok. Çünkü Şampi'nin evet. mücadelesi verirken mesela evet. Tıklayan niye oynamıyordu Getson oynuyor diye tartışmaktı.
1: Galatasaray'da
0: Rize Spor maçında
1: 10 numara Emre Akbap oynadı.
0: Evet. Yani bu... da diyorsun ya Rize iyi top oynadı. Aslında Rize'de top oynamadı baktığımızda. Bu maçta Rize'nin yerine Hatay ya da Alanya olsaydı daha farklı bir skor çıkardı. Rize baktığımızda evet. fırsatları da değerlendiremedi. Bazı yerlerde no- eksik kaldı ama buna rağmen Galatasaray'ın o yaptığı hatalarla birlikte 4 gol atmayı bildi. Kötü bir Galatasaray eğer dediğim gibi Hatay gibi son vuruşu iyi oyuncular yakalasaydı daha farklı bir
1: skor çıkardı
0: diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bir de mesela Galatasaray'da değinmek istediğim ufak mı nokta da daha var Kürşat. Ya mesela Fernando Mustera. Gerçekten Galatasaray'da için bir efsane olmuş adam. 35 yaşına gelmiş Kürşat. Yani artık Galatasaray'ın bir Türk kaleci. Şimdi Uğurcan'ı Trabzonspor çıkartmış. Altay'ı Ankara gücünden Fenerbahçe almış. Beşiktaş a- aşağıdan getirmiş Ersin Destanoğlu'nu. Ya senin de artık bir adım atman gerekmiyor mu Kürşat? Yani Allah. 35 yaşındaki Mustera. Bak bu maçta da 2 gol dedi. Çok bariz hatası var. Yanılıyor muyum acaba? Ya Mustera
0: tabii Galatasaray efsanesi ve o döndükten sonra Galatasaray gerçek bir şampiyonluk aday oldu. Çünkü hem diyordu ki hem atanı hem tutanı çok iyi olacak. Özellikle Falcao geldikten sonra daha Muhammed'in de performansı düştü. Galatasaray evet. stoperlerinin performansı düşünce Mustera'nın da düştü baktığımızda. Ama ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Galatasaray'ın kaleci kültürü hep yabancılar üzerinden geldi baktığımızda. İşte Taferer, Mondragon sonra Mustera hep yabancı. Hani yok. Fenerbahçe gibi Trabzonspor gibi ya da Beşiktaş gibi Türk kaleciler yok onlarda.
1: Şimdi ama şimdi Mustera'nın 35 yaşına geldiğini düşündüğümüzde sezon sonunda da bir sözleşme olasılığı duruyor herhalde. Bir iki yıllık daha uzatma olasılığı duruyor. Uzattılar. Ya ama bu uzattılar. Yani şimdi ya bu aşağıdan gelecek bir Türk kaleci belki daha iyi olacak. Çünkü kendine yakın örnek alacağı arkadaşları var artık. Hani uğurcanlar Altaylar, Mert Günoklar, Volkan Babacanlar bir ton adamları var. Yani bunlara rağmen Sürayla ben devam edilmesini bir dahaki sene için özellikle çok da doğru bulmuyorum. Ama Galatasaray taraftarı çok
0: memnundur abi. Ondan dolayı sıkıntı yok yani. <gülüyor> ya
1: yani şimdi işte şöyle biraz romantik düşünülüyor. Hani ben nasıl Gerard'ı seçerken romantik olduysam Galatasaray taraftarı da bu hatalardan sonra hala Muslera'nın arkasında sıkı sıkıya duracaksa bir dahaki sene onlar da romantizme kapılmışlar demektir ki Galatasaray taraftarı bu heyecanıyla kulübe çok hatalar da yaptırdı. Hatırlarsan işte İgor Tudor'u getirdiler, Hamza Hamzoğlu geldi, 3 kupa aldı gitti, taraftar memnun olmadığı için. Yani gazetecileri biraz yönetimi bu bakımdan etkileme özelliğine sahip orada sana evet. katılıyorum. Baktığımızda hani kalecilerde
0: girdin. Urucu'nun çakırlı bir Trabzon spor var. Erzurum Trabzon maçı berabere bitti. Ama Trabzon Ankara Gücü maçında etkili bir oyunla iki maçta dört puan aldı. Hı. Dördüncülüğünü neredeyse böyle garantileme aşamasına girdi hani Alanya evet. spor maçına Alanya kaybedince. Ama üstün puan kaybetmesiyle Trabzon'da bir acaba ikinci üçüncü olur muyum şeyi de başladı. Çünkü evet. onların da kadrosu
1: dinlenecek. Trabzonspor üzerine ne demek istersin? Şimdi Trabzonspor'un kadrosu tabii ki bu diğer 3 kulübe göre daha kısıtlı bir kadro. Erzurumspor maçına da ben ha, Abdullah Hoca diyorum o Malatya deplasmanı ben artık söyleye söyle dilimde tüy bitti. O Malatya deplasmanına gitmez olaydı Trabzonspor. O de- deplasmandan sonra Trabzonspor hep aynı top oynadı. Kaybetmeyeyim, kaybetmeyeyim, kaybetmeyeyim üzerine. Erzurum'a da öyle gitti. Pozisyonsuz, zevksiz, insanların uykusunu getiren bir 90 dakika seyrettirdiler bize. İki tarafta da memnun kaldı bence. Erzurum da düşme hattında herhangi bir yenilgiyle alt sıralara doğru daha fazla dibe çakılacaktı. Onun için Trabzonspor da tehlikeli bir takım. Yalnız benim anlayamadığım hadi biz Yunus Mallı'yı Trabzonspor camiası olarak nereye alındı bu Yunus Mallı? Yunus Mallı 10
0: numara ancak Hoca şu an Farklı bir sistem deniyor Ankara gücü evet. maçıyla birlikte. Yunus Malı'yı daha çok 8-6'ya çekerek Abdülkadir Parmak, Yunus Malı ve Bakasetas'la aslında 2 tane 10 numarayla farklı bir şey denedi. Ve Ankara gücü maçında Canini de sağ kanada atarak, sağ açı atarak farklı bir konsept yaptı. Burada da etkili olduğunu görüyoruz. Kubanın özellikle etkisi daha çok
1: arttı. Gianini Şimdi Ankara gücündeki formasyonuyla, Erzurum maçındaki formasyonu aynı değildi. Şöyle aynı değildi. Sanki Ankara gücü maçında Abdülkadir geride tekli defans, dörtlü savunmanın önünde. Önde Bakasetas Yunus mallı. Hani dediğim gibi ikisi de ofansif. Hani 9.30-9.30 10-10 oynadılar. Bir tarafta Bakayeme Canini, Ekuban'ın da Santrofor, Forvet özelliğinden faydalandı. Öyle bir 11'le çıktı ve dediğim gibi bu çok etkili oldu. Tabi Ankara gücü savunmasının da ...etkisizliğini göz önünde bulundurmak lazım. Erzurum savunması biraz daha katı onlara bakaraktan. Ama Erzurum Spor Maçı'nda mesela Yunus'u resmen Abdülkadir'le beraber daha defansif oynattı. İleride çok fazla göremedik. Tabii bu oyun anlayışıyla da değişiyor. Şimdi Erzurum deplasmanına sen 1 puan için gidersen tabii ki Yunus bir 10-15 metre daha geride topla buluşuyor. Sen istemez daha 5 metreye, 3 metreye garanti paslarla oynuyor. Ama kendi sahanda Ankara gücü maçına çıkıyorsan hani mutlak galibiyet parolasıyla ister istemez tabi Yunus daha ofansif, daha kreatif yönünü ortaya çıkarma yönünde etkinlik gösteriyor diyebiliriz. Trabzonspor'un yeri yani tabi şimdi her şey olabilir. Kürşat 10 hafta var yani 10 haftada şimdi herkes her maçını kazanacak değil. Ama Trabzonspor'un 4-5 maçlık bir seri yakalamasıyla ben hala hani belki komik de gelebilir ama şampiyonluk ihtimalin bile olduğunu düşünüyorum. Yani belki şu Erzurum maçını kaybetmemiş olsa şu an Beşiktaş arasında 7 puan olacaktı. 7 puan da çok hani 3 puanlı bir sistemde çok fazla macera, mucize ve fantezi
0: diyemem. Evet, öyle. Ama işte Trabzonspor hani şampiyonluk küçük detaylarda kazanılıyor ve kaybediliyor. Yani küçük evet. detaylarda da mesela Fenerbahçe kaybetti. Galatasaray'ın belki Rize maçı şampiyonluğun en önemli maçıydı ama orada yapılan bir işte hata belki de şampiyonluğa mal olacak. 30. haftayı geride bıraktığımızda şampiyonluk oranlarını nasıl değerlendirsin kısa bir
1: cümleyle? Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Beşiktaş %60. Benim gözümde artık %60 Beşiktaş. Galatasaray %20. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da %10'ar. Yani Fenerbahçe ile Trabzonspor'un şansını ben artık eşit görüyorum. Bence de. Ben baktığımda
0: hani evet. Trabzon'un fikstür avantajında bir Galatasaray açık kaldı. Öyle baktığımızda evet. Fener'in bile üstüne geçebileceğini düşünüyorum. Hani Fenerbahçe bu klaso biraz sarsılırsa Trabzonspor'u evet. alacak puanlarla 3. olacak evet. bileceğini düşünüyorum. Evet. Evet. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim abi. Milli araya giriyoruz. İnşallah Milli evet. hafta milli takım bir programı yaparız seninle.
1: Tamam, çok güzel olur. Daima sporla kalın diyoruz. Hoşça kalın. Daima sporla kalın, hoşça kalın.